0: Mark Manson, laki-laki remaja berusia 19 tahun. Selama hidupnya, ia merasa dunia ini begitu sempit dan mengekangnya. Dia tidak punya ambisi. Satu-satunya obsesi dalam hidupnya berasal dari imajinasinya sendiri yang selalu memikirkan apa yang dunia ini pikirkan tentang dirinya. Mark berteman dengan Joss. Jos lebih tua daripada Mark. Ia sosok yang percaya diri, berpengalaman, dan tentu saja memandang dunia tidak sesempit pikiran Mark. Ketika Mark berumur 19 tahun, ia dan Jos pergi ke sebuah pesta di danau di utara Dallas, Texas. Seperti pesta pada umumnya, Terdapat minum-minuman beralkohol, makanan, live musik, dan tentu saja wanita seksi. Pesta ini berlokasi di atas bukit. Di atas bukit itu ada apartemen, dan di bawahnya ada sebuah kolam. Di bawah kolam itu ada sebuah tebing yang mengarah ke danau. Itu adalah tebing yang cukup tinggi, 9 meter. Cukuplah untuk membuatmu berpikir dua kali kalau mau melompat ke bawahnya. Tapi, bagi manusia yang sedang dalam pengaruh alkohol tinggi, sembilan meter hanyalah angka. Dia akan melompat tanpa harus berpikir ulang. Mark dan Joss berbincang di tepi kolam sambil minum bir. Obrolan mereka seputaran minum-minum, band musik, perempuan, dan semua hal keren yang dilakukan Joss selepas berhenti dari sekolah musiknya. Berpesta di lokasi geografis yang sangat menantang ini membuat Mark terpacu untuk menggunakan imajinasinya yang, sayangnya, sangat sempit itu. Ia mendongakkan kepalanya ke arah tebing di atas danau itu sambil berkata, Kayaknya asik ya terjun dari sana. Tentu, orang-orang sering melakukannya di sini. Kamu akan melakukannya. Hmm, mungkin, lihat saja nanti. Setelah perbincangan itu, Mark dan josh tidak bersama. Mark asik berbincang dengan gadis Asia yang suka main game. Ya, meskipun gadis itu tidak tertarik pada Mark. Tapi setidaknya, ia tidak menampilkan ekspresi jijik ketika ngobrol berdua. Gadis itu membiarkan Mark berbicara sepuasnya. Lalu mereka berdua naik ke rumah di atas bukit untuk mengambil makanan. Ketika sedang naik ke atas bukit, Mark berpapasan dengan Josh yang mau turun. Mark menawarinya makanan, tapi Josh menolak. Well, you... uh, Josh, di mana aku bisa menemuimu setelah ini? Cari tahu sendiri kebenarannya. Aku akan menemuimu di sana. Lah. Aku akan menemuimu di sana Mereka tertawa sambil berjalan Menuju tujuan masing-masing Mereka terlihat seperti Dua sahabat karib yang Baru saja saling melempar lelucon internal Dan hanya mereka berdualah Yang bisa memahami artinya Tiba-tiba terdengar sirina. Kolam sudah kosong. Orang-orang berlarian menuruni bukit menuju tepi air di bawah tebing. Dan Mark masih bersama garis Asia di rumah atas bukit dan dia bergegas turun. Sejauh pandangan Mark bisa melihat, ada beberapa sosok laki-laki yang berenang di danau bawah tebing. Sesampainya Mark di bawah, ia mulai mencari Jos. Ia bertanya kepada seseorang, tapi tidak ada yang menghiraukan dirinya. Semua mata tertuju pada air danau dan... <sukur> Seorang gadis menangis histeris. Disitulah saat dimana Mark paham apa yang sebenarnya terjadi. Perlu waktu tiga jam bagi para penyelam untuk menemukan jasad Jos di dasar danau. Jos adalah perenang yang buruk. Setelah diotopsi, terungkap kalau kakinya itu kram karena dehidrasi akibat alkohol, dan diperparah dampak terjun dari atas tebing. Ketika Joss sudah melompat, tak seorang pun mendengar teriakan minta tolongnya. Saat itu sangat gelap. Air danau tidak kelihatan. Ya, hanya hitam pekat. Dan yang terdengar, hanya suara sesuatu yang terjatuh ke dalam air. Mark sangat terpukul oleh kejadian malam di pesta yang tidak ia duga sama sekali. Dia menangis sendiri hingga 12 jam dan terpaksa izin tidak masuk kerja. Depresinya semakin parah hingga pada level kehampaan yang baru kali ini ia rasakan. Kesedihan yang terlampau dalam sampai-sampai membuat fisiknya sakit. Apapun, siapapun, tidak ada yang berhasil menghiburnya. Teman-teman Mark yang menjenguknya harus menerima senyum palsu Mark yang berbohong bahwa dirinya sudah merasa lebih baik. Namun dibalik itu, Mark tidak bisa merasakan apapun. He was very depressed. Beberapa bulan setelah kematian Joss, Mark bermimpi tentang Joss dalam tidurnya. Mereka mengobrol tentang kehidupan, kematian, dan hal-hal remeh lainnya. Aku sungguh minta maaf atas kepergianmu. <laughs> Kenapa kamu meratapi kematian saya sementara kamu begitu takut di hidup? Mark terbangun dan menangis. Mark, si manusia pemalas dan tidak bertanggung jawab atas jalan hidupnya itu menyadari satu hal di tengah kehampaan yang semakin menikamnya. Bahwa jika memang tidak ada alasan untuk melakukan sesuatu pun, tidak ada alasan juga untuk tidak melakukan apapun. Di hadapan kematian yang tak bisa dihindari itu, tidak ada alasan untuk menyerah pada rasa takut atau malu yang sebenarnya tidak ada artinya juga. Mark adalah manusia yang masih sering dibayang-bayangi oleh beban masa lalunya. Susah baginya untuk melangkah ke depan karena salah satu kakinya masih terikat dengan masa lalu di belakangnya. Yang bisa ia lakukan selama ini hanyalah menghindari apapun yang dirasa bisa menyakiti dirinya, yang membuatnya tidak nyaman, dan yang bisa memicu ingatan masa lalunya itu. Banyak orang bisa berkata bahwa Mark terlihat baik-baik saja selama ini. Tapi dari hatinya yang paling dalam, Mark benar-benar menghindari kehidupan. Kematian Josh menjadi titik tonggak perubahan kehidupan Mark Sekarang ini dia bukan lagi Mark yang dibatasi oleh apa yang dipikirkan dunia tentang dirinya. Perkataan Jos dalam mimpinya itu menyadarkan Mark untuk tidak lagi terobsesi dalam imajinasi masa lalunya. Sudah jadi pribadi yang baru Pribadi yang hanya peduli Dengan sesuatu yang lebih penting Ketimbang rasa tidak aman Dari beban masa lalunya Siapa yang menyangka Kalau dari hal yang paling gelap dapat memberikan secercah cahaya untuk menyinari kembali hidup seseorang yang hampir padam. Meskipun terdengar kontradiktif pada kenyataannya, justru kematian seseoranglah yang pada akhirnya memberi alasan Mark untuk tetap melanjutkan hidupnya. Hai, kamu sudah sampai di penghujung episode 13. Cerita yang baru saja selesai kamu dengarkan, saya ambil dari bab terakhir buku yang fotonya ada di cover episode ini. Cerita itu saya tulis ulang. Saya tambahkan sedikit kata-kata saya sendiri. Dengan pemaknaan pikiran saya sendiri, dan saya sampaikan agar bisa kamu dengarkan saat ini. Terima kasih. Maaf kalau topiknya sedikit mengganggumu. Dua episode terakhir, yaitu episode 12 dan episode 13 kali ini saya membahas tentang kematian. Saya suka topik ini bukan karena saya ingin cepat mati. Tapi karena saya sadar anugerah Tuhan yang bernama kehidupan itu dibarengi dengan kenyataan yang tak terhindarkan, yaitu kematian. Sudah sangat banyak manusia yang membahas tentang kehidupan, dan kali ini biarlah giliran kematian yang mendapatkan spotlight untuk diperbincangkan. Dan satu hal lagi, uh, saya sadar tidak ada yang aneh. Dengan memperbincangkan kematian secara vulgar. Saya tidak tahu tanggal berapa podcast ini akan tayang. Tapi satu hal yang pasti, episode ini akan menutup rangkaian tahun 2020. Tahun yang sulit bagi sebagian besar orang. Banyak yang berharap tahun 2020 segera berakhir. Tapi di sisi lain, saya sendiri berpikir... Apakah dengan berakhirnya tahun 2020 lantas semua kesulitan kita juga akan berakhir? Entahlah, tapi biasanya tidak. Terserah kamu mau setuju atau tidak, tapi pada akhirnya tahun itu hanya deretan angka, yang setiap 365 hari akan bertambah jumlahnya. Kehadiran atau kepergiannya itu tidak terlalu menentukan kebahagiaan atau penderitaan yang akan manusia alami. Sama seperti catatan panjang wislismu. Mau itu ditulis di awal tahun, tengah tahun, atau akhir tahun pun, tidak pernah ada jaminan seluruh isi daftar itu akan terwujud. Atau paling tidak dikerjakan. Saya juga tidak yakin cerita yang sudah kamu dengarkan tadi adalah cerita yang cocok untuk mengakhiri sebuah tahun. Uh, memang biasanya orang mengakhiri tahun itu seperti apa?